0: möchte ich euch etwas aus einem aktuellen Buch mitgeben, was ich gerade lese oder gelesen habe. Die Psychologie des Totalitarismus von Matthias Desmet. Und ähm, davor war ein Buch, was ich gelesen hatte, Lockdown 2, weil diejenigen, die den Podcast verfolgen, die wissen ja, dass ich nicht nur medizinisch interessiert bin, sondern auch eben politisch, wirtschaftlich, Zusammenhänge in dieser Welt und was es mit uns als Menschen macht und auch für meine Patienten, wie man in, in verrückten Zeiten oder in, in Zeiten, wo viel Angst herrscht, durchkommt und wie man sich da in so Zeiten positionieren kann und wie man da gesund durchkommen kann oder so gesund wie möglich. Und da möchte ich euch mal kurz auf Seite 239. Da beschreibt er etwas, was Wissenschaftler weniger über ein enormes logisches Denkvermögen verfügen, als vielmehr über eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich in die Dinge, die sie erforschen, einzufühlen. Und da war es sehr interessant, das Wort einfühlen, weil man denkt ja, Wissenschaft ist rein Rational und Zahlen und da hat mit Schlussfolgerungen zu tun. Aber wenn es immer heißt, die Wissenschaft, heißt ja, da geht es um Diskurs, da geht es dann um Austausch von Argumenten. Das heißt, man hat dann oft eine These, eine Antithese und dann bildet man daraus die Synthese, sodass eben die Wissenschaft ist eher Diskurs und Kampf um Argumente, und um da den Fortschritt zu generieren. Und er schreibt dann, es ist nur einer der Wege, die sich zu diesem Einfühlen führen. Das Erlernen eines Handwerks führt auch dazu. Man geht von einem logischen, kohärenten Wissen über das Objekt, das hergestellt werden soll, und über das handwerkliche Verfahren, dies zu tun. Während man lernt, diese Kenntnisse praktisch anzuwenden, entwickelt sich ein Gespür für das Werkzeug und die Materialien, dass jede logische Erkenntnis übersteigt. Genau das macht das Wesen eines Handwerkers aus, der es ein Gespür hat, Fachkenntnisse können, dass man nur durch langes, diszipliniertes Üben erwerben kann. Deshalb reicht nur, also nicht nur theoretisches Wissen anzuhäufen, um ein Fachmann zu werden. Und das Spannende war, ich war ja in meinem ersten Beruf mal Industrieschreiner und ähm, habe da natürlich ganz viele Sachen gelernt und hat auch damals sehr viel Spaß gemacht, mit dem Werkstoff Holz zu arbeiten, weil man in der Ausbildung als Lehrling tatsächlich noch mit Holz arbeitet. Später in der Produktion war es dann sehr viel Metall und Spanplatte. Aber einfach das Lernen vom Beruf war sehr spannend. Nur was ich damals als Erkenntnis gewonnen hatte, ich bin kein Herzblutschreiner. Das heißt, in meiner Familiengeschichte ist eher Medizin. Meine Mutter Krankenschwester, Papa Masseur, Tante Krankenschwester, Bruder macht Energiearbeit, andere Schwester ist Ergotherapeutin. Also wir haben sowas Medizinisches in der Familie und da war klar, ich bin, ich bin kein richtiger Schreiner und habe das als Reflexion für mich als Erkenntnis gewonnen, ich muss was anderes machen, weil ich hatte mit in meiner Ausbildung in den Jahren mit, mit Herzblutschreinern zu tun. Die hatten in der Familie schon Schreinereien und für mich war dann die Entscheidung, nein, da mache ich was anderes. Natürlich auch aus Geschichte mit dem Rückenschmerz, da wollte ich dann Physiotherapeut werden und jetzt als nächster Schritt nochmal kurz zurück zu dem Buch und dann komme ich wieder zurück zur Medizin und was es mit meinen Ausbildungen zu tun hatte. Ähm, er schreibt dann weiter auf Seite 240, auch das Erlernen einer Kunst kann als Beispiel dienen. Zuerst erlernt man ein logisch kohärentes Set von Regeln, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, die Regeln und nach endlosem Üben entsteht eine Art Gespür, das alle Regeln übersteigt. Mehr noch, die Regeln werden zu einem Ballast, den man über Bord werfen muss. Und in Japan gibt es ein Sprichwort, das sagt, dass man die Regeln einer Kunst lange genug hüten müsse, um sie letztlich zu brechen. Hatsumi Masaki 34, Großmeister der Togakur-Ryu-Ninjutsu-Schule, sagte, dass die Techniken einer Kampfkunst erlernen, erlernt werden müssten, um sie schließlich wieder zu vergessen. Die Techniken, wieder dahinter sich zu lassen, nachdem deren Üben den Körper geschult und kultiviert hat, ist schwieriger, als sie zu erlernen. Doch es ist entscheidend, wer auf dem Schlachtfeld an Technik denkt, stirbt. Von demselben Großmeister stammt auch die Aussage, dass langjähriges Praktizieren der Kampfkünste zu der Erkenntnis führe, dass Waffen einen eigenen Willen haben und man sie sich nie zum Sklaven machen dürfe. Jedes Schwert hat einen eigenen Charakter, will sich auf eine bestimmte Weise bewegen. Nur wenn man spürt, wo es hin will, wird es einem bringen, was man von ihm erwartet. Und ich habe ja auch lange Jiu-Jitsu trainiert und habe äh, meinen Schwarzgurt damals eben bei den kanadischen Militärpolizisten gemacht. Das war auch eine spannende Zeit und es ging sehr viel um Technik. Selbst als Schwarzgurt wiederholt man immer wieder Grundtechniken. Man geht auf Wettkämpfe. Ich war damals auf deutschen Meisterschaften. Also man, man misst sich und man lernt dazu. Manchmal ging ein Knochen zu Bruch, muss man auch äh, mitleben können. Auf jeden Fall war es eine, eine spannende Entwicklungsgeschichte damals. Und um dann zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, wenn ich kämpfen will, muss ich erstmal lernen, meine Emotionen zu beherrschen. Und das war dann die Zeit später bei den apnoe Wenn man sich ganz viel mit Atmung beschäftigt, dann war klar, da sitzt die Grundlage, was ich auch eben von shaolin Mönchen gehört habe. Die sagen auch, in der Atmung ist der Joker, um mich im Hier und Jetzt zu halten, nicht in vergangenen Situationen, nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt. Jetzt, wenn ich an meine Atmung, wenn ich mich hier fokussiere, dann bin ich im Jetzt und bin bei mir. Und so hat eben der Kampfsport auch seine Zeit gehabt. Aber auch da war klar, ich muss es wieder loslassen. Und als mein mittlerer Sohn mich mal fragte, Papa, kannst du mir zeigen, wie man kämpft? Konnte ich sagen, ja. Hol mal tief Luft. Weil da fängt Kampfsport an, dass man seine Emotionen kontrollieren lernt, dass man ruhig bleibt, gelassen bleibt. Weil wenn ich Techniken kenne, ist es nicht schwer, ist schwer, jemanden zu verletzen, auch ernsthaft zu verletzen. Wir mussten damals auch Tötungstechniken zeigen mit bloßen Händen. Also man kann unfassbar viel trainieren, aber eben das nicht anzuwenden und die Kontrolle zu erlangen, das war eben die Kunst. Natürlich, wenn man in ernste Situationen, in ernste Schwierigkeiten gerät, dann kann auch mal sein, dass man was anwenden muss. Aber das soll ja nicht Ziel von Kampfsport sein. Zumindest auch nicht aus meinem Verständnis. Und so war dann irgendwann auch wieder klar, okay, ich muss wieder alles hinter mir lassen, was ich damals trainiert habe und gelernt habe, um heute am Sportplatz, wenn ich die Spieler betreue, ruhig zu bleiben, als einer der Vorbilder ruhig bleiben, auch wenn die Situation stressig wird. Und ich sage ja immer, Leute, es ist kein Kriegsgebiet, es ist ein Sportplatz, es ist nur Fußball. Selbst wenn man dann immer hört, ja, es ist halt Fußball, ja, so, ja, nur, genau, nur Fußball, es ist kein Kriegsgebiet. Also Emotionen runterfahren lernen hilft dann mehr, hilft dem Spiel mehr und auch den Spielern selber. Dann schreibt er weiter nochmal zurück zum Buch auf Seite 240. Die Fähigkeit, sich einzufühlen, spielt auch im Verhältnis zum eigenen Körper eine Rolle. Unser Körper ist im Grunde fremd, also uns im Grunde fremd. Er reagiert auf Reize aller Art. Ernährung, andere Menschen, verschiedene Situationen und tut dies autonom, ohne unser Wissen und unseren Willen. Wir können im Laufe unseres Lebens lernen, uns in ihn einzufühlen, zum Beispiel durch bestimmte Bewegungskünste oder Meditation, indem wir Effekte unterschiedlichster Faktoren, also Ernährung, Bewegung, auf unseren Körper aufmerksam beobachten, eventuell in einem psychoanalytischen Kur unsere körperlichen Empfindungen über einen längeren Zeitraum wieder in Worte fassen. Wer auf seinen Körper hört und seine Sprache zu verstehen lernt, hat den Schlüssel zur Gesundheit in der Hand. Das Gespür für den eigenen Körper ist wichtiger als jede Medizin und wichtiger als objektives, rationales Wissen über zum Beispiel unsere gesunde Ernährung. Und jetzt, da war natürlich auch damals in meinen Ausbildungen ein wichtiger Schritt an die Uni in Köln einer meiner Lehrmeister, Professor Fischer. Bei dem durfte ich dann einfach in die Vorlesungen über sieben Semester und als ich fragte, Mensch Gottfried, was muss ich denn dann für Scheine machen, dann sagte er, ne, komm einfach. Das heißt, ich durfte da lernen über Psychologie, weil ich als Physiotherapeut schon gemerkt hatte, wir haben einfach viel zu wenig gelernt, was Menschen bewegt, wie man mit Menschen sich begegnen kann, wie Kommunikation funktionieren kann. Was es braucht, um eine gute Beziehung in der Therapie aufzubauen. Und Beziehungsaufbau heißt ja nicht übergriffig werden und so womöglich sexueller Missbrauch, sondern tatsächlich, dass man so nah genug wie möglich rankommt, um Menschen zu verstehen, aber sich eben nicht, also weit genug wegbleiben, um sich nicht verwursteln zu lassen. Und da hatte ich eben unterschiedliche Lehrmeister. Einer war Dr. Mossetta, einer war Professor Fischer, aktuell noch beim Dame Del Monte in der Ausbildung in die Hirnforschung, sodass man eben verschiedene Bereiche sich anschauen kann, die alle höchst interessant sind und spannend und immer wieder einen Schritt weiterbringen, so in der eigenen Entwicklung, aber auch, um in der Therapie Menschen besser zu verstehen, was alles bewegt uns, was alles wirkt auf uns ein, was alles führt zu Mustern, die wir an den Alltag legen, warum sind Menschen so unterschiedlich und wie kommt es eben zu Syndromen, zu Schmerzen, zu Leid, was man dann irgendwie wieder versucht zu lösen und jetzt komme ich noch mal kurz zurück zum Buch. Auf dieselbe Weise muss der Mensch sich auch als psychisches Wesen kennenlernen, als Knotenpunkt subjektiver Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, insbesondere wie sie in Beziehungen mit anderen aufwallen. Die Fähigkeit, sich in die eigene Erfahrung einzufühlen, sie in Worte zu fassen und dem anderen gegenüber auszusprechen, ist, was den Kern unserer Existenz als Mensch ausmacht. Das heißt, hier geht es nochmal ganz tief in den Kern unseres Lebens und er beschreibt weiter unten nochmal, durch diese Kunst können wir uns als Mensch und im weiteren Sinne als Kunst, Kultur und Gesellschaft auch anders zum Tod verhalten. In einem mechanistischen, biologisch-reduktionistischen Menschenbild können Leiden, Verfall und Tod nur sinnlos sein. Sie können nicht als etwas gesehen werden, das uns als Mensch etwas zu sagen oder zu lehren hätte. Das ist vielleicht das größte Problem an der großen mechanistischen Erzählung, also er spricht im Buch immer wieder von Ideologien im Gegensatz zu Diktaturen, und der ultimative Meister im Irdischen, der tod hat keine akzeptable Rolle. Verband aus der Geschichte jagt er uns Angst und Schrecken ein und sorgt für krampfhafte Reaktionen auf jede Bedrohung, ob Terrorismus oder Viren oder wie auch immer. Und das, dieses Buch hat mich jetzt nochmal so zum Nachdenken gebracht, auch weil ich ja oft mit Patienten Dinge bespreche oder auch mit Patientinnen, die mir aus ihrem Leben berichten. Also was sind Belastungen, die sie haben, was sind Beziehungssysteme, die sie haben, wie waren Ausbildungen, wie war Schulzeit. Also sehr komplex. Und in der Behandlung, da wundern sich viele, wie schnell die Reaktion im Gewebe kommt, also wie schnell ein Muskel seine Spannung löst. Das geht manchmal Sekunden. Und ähm, das hat aber nichts mehr mit irgendeiner Methode zu tun. Als ich so vor 1995 meinen mein zweiten großen Lehrmeister, also der erste war Walter Packi aus Freiburg, da war das sehr technisch. Ne? Wir haben dann die Druckpunkte gelernt, wo sind die Muskelansätze, haben da drauf gedrückt. Und beim nächsten Lehrmeister, beim Dr. da aus Konstanz damals, war ich jetzt gerade am Wochenende auch wieder unten, wunderschöner Ort. Das heißt, die Konstanzer Zeit, die hat dann auch sehr viel geprägt und äh, ich durfte dann auch viele Jahre bei ihm dabei sein und im Verhältnis eins zu eins mit ihm behandeln, wo man dann sehr viel dazulernt im Umgang mit Menschen. Ähm, wie gehe ich auf meine Patienten zu oder Patientinnen zu? Wie verhalte ich mich, wenn es kritisch wird oder wenn Tränen kommen? Oder wie, wie kriege ich ein, ein Gefühl dafür, was diesen Mensch bewegt? Und in der Behandlung ist es dann manchmal spannend, dass mir Dinge erzählt werden, die aber mit dem Phänomen überhaupt nichts zu tun haben, sondern eher so ein Ablenken von dem eigentlichen Thema, was natürlich oft auch unbewusst stattfindet. Und das war eben damals die Zeit als Physiotherapeut, wo ich schon gesagt habe, wir lernen viel zu, viel, viel zu wenig über Psychologie und viel zu viel Techniken oder Methoden, um Muskeln zu stärken oder was zu stabilisieren oder was auch immer. Und heute habe ich dann mit Lehrern mich unterhalten in der Psychologie, äh in der die Physiotherapie, die schon sagen, man lernt heute eben Krankheitsbilder auch aus der Psychiatrie oder aus der Psychologie. Aber wie ich damit mit Menschen umgehen kann, da lernen ja manche ganz in Studien als Psychologen oder ein, ein guter Kollege von mir, der in, mit dem ich auch in die Bücher zusammenarbeite oder in die Praxen der mir auch wieder ein Stück weit mein Leben reflektieren hilft. Das heißt, auch der Michael ist so jemand, der eben psychologisch mit Menschen arbeitet, aber dafür studieren die auch viele Jahre, um das hinzukriegen und sich dann einzufühlen. Und man versucht dann eben irgendwann, wenn man so viel Zeug lernt, und ich habe das gerade noch nochmal so bewusst reflektiert, wo ich das in dem Buch gelesen hatte, beim Kampfsport, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man alles über Bord wirft. An dem Punkt war ich ungefähr 2011, und zwar genauer im September, als ich mich dann von dem äh, Dr. Moser da abgetrennt habe und meinen eigenen Weg anfing zu gehen. Er hat damals schön gesagt, wir müssen dich noch ins Wasser bekommen. Und irgendwann war klar, nee, ich muss ins Wasser gehen. Also ich bin der, der ins Wasser gehen muss. Ich habe dann angefangen, die Wassertherapie aufzubauen und im Wasser zu behandeln, mit Delfinen das auszuprobieren, was ist praktikabel, äh, was ist für die Tiere gut, wie möchte ich das bei mir umsetzen ohne gefangene Tiere. So, das, so fing ein spannender, eigener Weg dann an. Und diejenigen, die das verfolgen hier, die haben dann natürlich das schon mitgekriegt, das Dehnkraftbuch, das geht jetzt gerade ganz aktuell in Druck. Da treffe ich mich morgen nochmal in der Druckerei, sodass eben das Trainingsprinzip für den ganzen Alltag, für alle Bereiche jetzt nochmal als Buch gefasst ist. Das Myoboard ist inzwischen auf dem Markt, ich, da gibt es ein Buch dazu, da gibt es Filme dazu, sodass eben diese ganzen 30 Jahre Erfahrungen und vor allem Methoden lernen. Also ich habe manuelle Therapie erlernt dann ging es um die Myreflextherapie, dann ging es um Akupunktur da dabei, dann ging es um die psychologischen Anteile, dann kam irgendwann beim Apnoitauchen die Atemtechnik mehr. Das heißt, da kamen so viele Dinge, so viele Methoden. Dann habe ich mir natürlich ganz viel Osteopathie angeschaut oder im Moment die aktuellen Faszien-Lehrbücher äh, gelesen. Das heißt, man guckt sich so viele Methoden an und merkt irgendwann, das hilft mir in der Praxis gar nicht richtig weiter, wenn ich verstehen möchte, was belastet denn meine Patientin oder meinen Patienten, was ist da aktuell, wo sind die Bahnen im Körper, die ich finden muss, wo laufen die Linien im Körper, wie ist es eingebettet in die Bewegungsmuster von den Gelenken, da muss ich mich aber reinfühlen. Und in dem Zusammenhang fiel mir dann irgendwann ein, dass mir mein Lehrmeister Dr. Moser, da, irgendwann hat er gesagt, in dem Kurs, ich meine es war damals in Adliswil, und ähm, er hat dann gesagt, ihr müsst in den Körper rein lauschen lernen und nicht rein brüllen. Was er gemeint hatte, wir haben in meinen ersten Ausbildungen als Physiotherapeut haben wir getriggert, das heißt, wir haben da volle Kanne auf Muskelansätze gedrückt, die Patienten haben sich oft gebogen, was sie manchmal auch heute noch tun, aber klar ist, heute ist natürlich ein anderer Hintergrund, eine andere Haltung. Wenn jemand Stopp sagt, nehme ich sofort den Druck zurück heute. Aber damals war das so, man hat halt zu so technisch auf so einen Punkt gedrückt und versucht, ihn zu lösen. Aber das braucht dann halt oft ein, zwei Minuten. Dann gibt es so Empfehlungen, ja, man muss eine Minute drauf bleiben oder zwei. Aber in der Behandlung ist es, wenn ich mich da reinfühlen lerne und die Bahnen finde und halt zum Teil mal einen Punkt am Knie und am Hals gleichzeitig habe oder zur Not am Fuß, ich habe relativ lange Arme, ich kann oft den Fuß und den Hals gleichzeitig in der Hand halten und so Bewegungen mich da rein spüren so dass es viel schneller lösen kann aber das ist eben das Muster von unseren Klienten oder auch im Wasser da muss ich ganz genau beobachten wo bewegt sich jemand wo kann er locker lassen um mich da eben reinzufühlen was was das System und und das diktiert aber der Patient oder die Patientin heute also nicht mehr ich bestimme die Behandlung sondern ich lasse mich leiten von denjenigen die auf der Bank liegen und praktisch meine Hilfe suchen und das ist anders wie früher, wo ich dann versucht habe, eine Technik überzustülpen oder eine Methode jetzt zu machen, anzuwenden. Das war also ein spannender Punkt. Und als ich mich dann damals eben in Köln selbstständig gemacht habe mit der ersten eigenen Praxis, da war schon irgendwie so ein Impuls in mir, ich schreibe gar nichts mehr an die Tür, ich schreibe keine Technik, keine Methode mehr da dran. Und das fiel mir jetzt eben in dem Buch wieder auf. Stimmt, an dem Punkt war ich damals zu sagen, ich schreibe gar nichts mehr an die Tür. Aber dann kamen eben Kolleginnen und Kollegen dazu, um in der Praxis zu unterstützen, und da war dann klar, man schreibt natürlich doch auch wieder Methoden an die Tür, aber es ist eben in der Behandlung heute selbst nicht mehr wichtig. Es geht eher darum, eben sich reinzufühlen, reinzuspüren und sich leiden zu lassen von der oder demjenigen, der da liegt und das Problem halt mitbringt. Und es ist dann spannend, wenn man das dann so halt über viele Jahre macht, dass heute auch mal passiert, dass jemand sich hinsetzt, vor kurzem eine Frau, da sage ich dann, erzählen Sie mal ein bisschen. Und plötzlich fing die an zu weinen, so nach den ersten zwei, drei Sätzen und fragt dann, was sind Sie denn für ein Therapeut? Und da muss ich schon sagen, ich versuche einfach offen zu sein, erstmal zu gucken, was bringt die oder derjenige mit, um dann zu gucken, was können wir damit jetzt machen. Und das hat sich schon sehr verändert so vor 30 Jahren, als ich eben die ersten Methoden anfing als Physiotherapeut zu lernen. Natürlich als Heilpraktiker auch wieder viele Methoden gelernt. Aber wie gesagt, das habe ich irgendwann dann gemerkt, das muss ich eigentlich über Bord werfen, wenn ich in die Behandlung bin in, im Raum. Jetzt in, in der Akutsituation, heute an einem Sportplatz, war ein böser Unfall mit einem Fuß, der stand dann äh, das Sprunggelenk rechts so im... Ja, fast im rechten Winkel nach innen. Man spricht von der subbination Also der, der Fuß war mindestens ausgerenkt. Und da war klar, da kommt ein Kühlpack drauf, da kommt ein Krankenwagen. Da braucht man Fachmänner, ob da was kaputt ist am Fuß. Und das ist dann schon, da muss ich natürlich schon noch wieder wissen, was mache ich in so einem akuten Fall? Welche, wende ich da jetzt eine Methode an oder lasse ich es lieber bleiben? Also man muss dann schon noch manchmal auf das Wissen zurückgreifen, vor allem in akuten Unfallsituationen. Da braucht man dann schon wieder das Wissen. Aber jetzt, wie gesagt, in die Behandlung es geht eher darum, reinspüren und gucken, was bietet die oder derjenige, was bringen die mit. Und dann ist es eigentlich wie so eine Reise, Wofür die Reise jetzt hin? Ähm, reagieren die eher mit dem Bein, wenn man oben behandelt oder reagiert eher der Hals, wenn man unten behandelt, sodass praktisch der Körper schon die nächste Seite anbietet. Und der Punkt, den ich drücke, ist eigentlich wie, nur wie ein Buchstabe im Buch. Die Reaktion im Körper ist dann die nächste Seite, aber eben immer in der Lebensgeschichte von derjenigen oder von demjenigen, der da gerade in der Behandlung ist, um das eben zu verstehen und dann muss man eben anfangen, die Fragen zu stellen, wie kam es dazu, was bewegt dazu was macht es gerade, wie sind die Gefühle dabei und deshalb ist es so spannend und der Prozess war eben nicht, dass es irgendwann langweilig wird, wenn man so 20, 30 Jahre, die Muskeln bleiben immer die gleichen, bei Männern, bei Frauen, bei Kindern, ob da Engländer kommen oder, oder Deutsche oder, oder türkische Landsleute, das spielt gar keine Rolle, weil die Muskeln sind immer die gleichen, nur die Geschichten sind immer völlig unterschiedlich, die die Menschen mitbringen. Und deshalb wurde es eben über die ganzen Jahre interessanter und nicht langweilig, wenn man immer auf so Punkte drückt. Gut, das waren so die Gedanken zur heutigen Episode, also eben man lernt viel und muss es irgendwann über Bord werfen. Ich würde jetzt in der Behandlung nicht sagen, ich ziehe einen Krieg wie im Kampfsport, sondern ich sage wirklich, ich muss mich einlassen können, um zu verstehen, was das Problem ist um dann eben mit den Menschen eine Lösung zu erarbeiten, aber nicht, um einfach eine Methode überzustülpen. Vielleicht hilft es euch weiter, Buch »Die Psychologie des Totalitarismus« kann ich empfehlen. Es ist ein sehr aktuelles Buch, auch zur aktuellen Zeit, wenn ihr euch politisch interessiert oder auch wirtschaftlich, wo gerade so diese Reisen hingehen, die politischen Maßnahmen, die Kontrollmechanismen, die immer schärfer werden, die Zensuren im Internet. Vielleicht interessiert es euch und man spricht inzwischen in Deutschland von einem Bildungsnotstand, weil die Menschen, 50% der Menschen lesen keine Bücher mehr. Ich bin ein Mensch, ich habe mir irgendwann angewöhnt, im Monat zwei, drei, vier Bücher zu lesen. Das heißt, das ist eben Lesen bildet. Und für mich war das immer so ein Weg, weil in so einem Buch ist so viel Wissen von anderen Menschen drin, das könnte ich mir nie alles aneignen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bis man dann so ein Buch fertig hat, da steckt so viel Arbeit drin, so viel Erfahrung. Und es von anderen Menschen aufnehmen zu können, das ist einfach ein Geschenk. Von daher vielleicht auch nochmal so mit ins Später jetzt, wenn es wieder kühler und dunkler wird mehr regnet, dass ihr vielleicht euch abends ein gutes Buch zur Hand nehmt. Gut, dann ähm, genießt euren Spätsommer und bleibt gesund. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.